1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit fm a mikrofonnál Trunk Tamás WT vagyok, és itt a Corporation Z műsorában az új generáció témáit vitatjuk meg, valójában arról beszélünk, hogy hogyan is gondolkodik, hogyan is lehet ez a Z generáció, és a mai vendégem ebben a témában kifejezetten tapasztalt, sőt, jelenleg is ezekkel a kihívásokkal, nem mondom, hogy küzd, hanem sokkal inkább megoldásokat nyújt. Ezekre még hozzá a mai vendégem, Torda Júlia, a Zene Akadémia kommunikációs igazgatója, és persze, hogyha már itt egy rádióban ülünk, azért elmondom, hogy egy nagyon tapasztalt média személyiség, hiszen a TV2-nek, az Inforádiónak, a Magyar Rádiónak is korábbi hírszerkesztő, műsorvezetője, riportere, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívás a másosorban.
0: Nagyon köszönöm én, hogy itt lehetek.
1: És hogyha most már felvetettem az új generáció kérdését, akkor rögtön kapcsoljuk is össze a komoly zenével, hiszen ugye a Zeneakadémia képviseletében ősz ma itt. Első körben mit gondolsz? Valójában ekkora szakadék az új generáció és a
0: komoly zene meghítsége között? Attól függ, honnan nézzük, és mi nem komoly zenéről, hanem klasszikus zenéről beszélünk, hiszen a Zeneakadémián nagyon sokféle tanszék van, ugye 13 tanszék. A tanárképzésen kívül vannak a hangszeres tanszékek, és azon kívül van zeneelméleti, zenetörténeti, egyházzenei, népzenei tanszék, jazz tanszék. Tehát nagyon sokféle zenei műfajban képviselteti magát az Zeneakadémia, és hát nem szégyen bevallani azt, hogy a, azért ez ma Magyarországon a zenei felsőoktatás felleg vára, sőt, azt szoktuk mondani nem csak Magyarországon, hanem a régióban mindenképpen, és hát nem ö, szabad a selet agadni, hogy azért európai szinten is benne vagyunk, az első körülbelül 20-25-ben. Tehát amikor hozzánk jönnek külföldiek tanulni, akkor nekünk, hogyha mondjuk Japánból jön, akkor nagyon fontos megmutatnunk azt, hogy ne menjen Bécsbe vagy Grádzba, mert ez a város és ez az intézmény is tudja neki nyújtani azt, amit szeretne. De a régióban tanulók, vagy a régióban felsőoktatásban gondolkodók számára, tehát mondjuk a, a középkelet európai régiót alapulvéve, ott viszont ez az álom, hogy ide jöjjenek tanulni akár csak egy erasmus szemeszterre, vagy, vagy egy továbbképzésre. Hogy milyen szakadék? Nem, igen, bocsánat. Tehát a szakadék egyrészt van, másrészt nincs. Tehát azt kell látni, hogy a klasszikus zene kicsit úgy működik, ahogy említettem is telefonon mint a jó bor. Tehát egy kicsit meg kell érni arra, hogy ezt az ember szeresse, szeresse azt a fajta ellazulást és azt a fajta aktív kikapcsolódást, amit a klasszikus zene hallgatása nyújt. De ez azokra vonatkozik, akik soha nem tanulnak zenét, vagy mondjuk úgy, hogy csak az alapfokon, az általános iskolában tanulnak zenét, esetleg még tagok sem voltak soha, mert akit kiskorában megfog ez bármelyik műfaj és bárhol, és itt, itt tényleg vannak generációs váltások, tehát van, akinek a nagyszülője még cigányprímás volt, és most az egyik legjobb művészünk. volt Van olyan a Zeneakadémián, Akadémián, akinek teljesen mással foglalkoztak a szülei, mint amit ő csinál most. És igen, előfordul az, hogy amikor este hét után még bent vagyunk, akkor valami egész mást kapcsolunk be. Mondjuk volt olyan is, hogy belgát. Mert azzal pihenünk, és úgy fogalmazunk tovább. Tehát nyilván senkien, senkinek, mert semmilyen együttesnek nem vagyok semmilyen ügynöke, most csak itt példálózni fogok, de mi is azt gondoljuk, hogy nem az a lényeg, hogy klasszikus az a zene, vagy népzene, vagy komoly zene, ahogy te fogalmaztál, hanem, hogy jó zene, vagy nem jó zene. Mm-hmm. És ha jó zene, akkor azt minden műfajban jó zenének tartjuk, és halljuk.
1: Sőt, akár akkor, hogy jól értem, azt is mondani lehet, hogy ahhoz, hogy az egyik műfai irányzatot tudjuk gyarapítani és növelni, akár néha dobozon kívül kell gondolkodnunk, és kitekintenünk akár egy másik zenei stílusra, egy más generációs zenei műfajra
0: én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát a dobozon kívüli outside the box gondolkodás, az szerintem nagyon sok területnek nagyon jót tesz. Vagy amit te például az egyik módodnak tekintesz, hogy az irónia, a kreativitás része. Ez pontosan így van, de ahhoz, hogy irónikusak tudjunk lenni önmagunkkal szemben, ugye elsősorban erről van szó, ahhoz önazonosnak kell lennünk. És ahhoz, hogy önazonosak legyünk, ahhoz meg kell húznunk a, az én határainkat, nem akarok több ilyen filozófikus mondatot mondani, de akkor, ha ezeket a helyére tesszük, vagy ez helyükre tesszük, és valóban úgy gondolkodunk, ahogyan önmagunkról felvállalva, akár egyébként a hibáinkat is, azzal a regenerálódásunk, a mentálhigién és tisztulásunk végbe tud menni, ha nem is minden nap, de legalább rendszeres időközönként, na és itt jön be az, hogy a zenehallgatás ehhez nagyon nagy mértékben hozzá tud járulni. Tehát az a fajta hála, amiről annyit beszélünk szintén manapság, hogy... hogy hogy nagyon jó, ha megjelenik a gondolkodásunkban a hála, és kimíránt ki, ki hálás ez az ő dolga, de maga a hála érzése. Én, amikor belépek a nagyterembe, pedig dolgozni megyek oda általában, és figyelem a kamerákat, figyelem a sajtómunkatársait, figyelem alapvetően a művészek mozgását, még mindig az első a hála, ami eszembe jut, hogy itt dolgozhatok ebben a környezetben, és mit fogok hallani? Hát valami olyasmit, amitől jobban fogok aludni, másnap jobb kedvem lesz a, a és regenerálódásomhoz járul hozzá.
1: Hogyha már felvetetted a mentálhigiénia kérdését, az új generációt, amikor kutatják, ugye sokszor mondják azt, hogy ez a generáció, elvesztette a csendet. Nekünk már nem volt csendje. Más, más, Egy teljes média zajban nőttünk fel, és nem volt olyan, hogy hogy minden lenyújtott körülöttünk. Valójában én sokkal inkább úgy látom, hogy talán kicsit a a meghittséghez vesztettük el a kapcsolatot pár ponton, ami pont ugye a klasszikus zene valójában egy, egy tökéletes megoldást tudna erre nyújtani.
0: Igen, de ezt fel kell tudni ismerni. Egyébként azt gondolom, hogy a csendhez is elvesztettük, de nem ti, hanem már mi is a mostani ötvenesek is elvesztették. Tehát ehhez erőfeszítést kell tenni, hogy igenis akarjál egy kicsit csendben lenni, meg az a belső munka, amiről szoktuk beszélni, hogy önelemzések, meg a napon végig gondolása, ezek nem túl bonyolult dolgok, már a második legalábbis. Ahhoz is kell egy pici csend, tehát én csináltam olyat annak idején, amikor a, a nevelt filmat meg a saját fiamat együtt neveltem, hogy bizony elrendeltük nekik azt, hogy legyen délutáni csendes pihenő, akkor is, amikor nyáron elmentünk nyaralni. És az nem arról szól, hogy akkor labdázunk, hanem arról szól, hogy egy picit ülünk lehet olvasni, de csend van. Mert akkor óhatatlanul előjön a belső világod, és belő, előjönnek a belső gondolataid. Tehát ez nem klasszikusan csend, csak a külső környezet szempontjából csend. És amikor leülök és elkezdődik egy, egy koncert, akkor ott sem rögtön áll elő ez az állapot, hiszen köhögnek, maszk, megigazítja, kin van, kin nincs, stb. Adott esetben kijön a művész, és ő is beszél, vagy nálunk vannak ilyen párbeszédek, esetleg a műsorok előtt is, vagy szünetekben is, kódának hívjuk őket. Tehát ezekre érdemes figyelni, olyankor, olyankor távolodik a külvilág, de még ott van. És valószínűleg lemegy az első tétel, de van, hogy lemegy az első darab is. Mire azt mondott, hogy most elértem ezt az állapotot. Kicsit, én annak idején hosszú táv futottam, amikor tizenéves voltam. Ott is van egy origó állapot, ami után lemész valahogy alfába. Na, azt ahhoz az állapothoz tudnám hasonlítani. Teh- tehát ilyen szempontból, hogy sokszor beszélünk a sport és a zene közelségéről, meg egyébként a matematikáiról is, de a sport és a zene mindenképpen egyébként a brandépítés szempontjából a zeneakadémián is mi azt gondoljuk, hogy puskás öcsit ugyanannyira ismerik Európában, és adott esetben Európán kívül kívül is a fejlett országokban, mondjuk Japánban, mint amennyire ismerik lisztet. Tehát, hogy van itt itt azért közösség, de az alfa állapot elérésében is van hasonlóság.
1: Mindenképp. Ugye a sportban nekem volt az elmúlt egy évben, én válogatott sijelő is vagyok sok minden mellett, egy korábbi magyar világkupás sijegyzőm, aki valójában igazából egy horvát honosított versenyző volt, Samsel Dalibor, ő nagyon sokat beszélt nekem arról, hogy milyen fontos ez a flow állapot, talán így is definiálhatnánk ezt, amiről miről most te is mesélsz, és, és ennek a megtalálása tud tényleg sikerre vinni minket. Na most már kicsit felvetetted, hogy ez kell a brandépítésben, a márkaépítésben milyen nagy szerepet játszik. Valójában ezek a hát, teljes mértékben új generációs szemléletek, amikről te most mesélsz, mint egy magánszemély, mint Torda Júlia, ez mennyire könnyen vagy nehezen építhetőek be egy olyan vállalatba, ahol persze nem csak te vagy egy magad, mint egy magánszemély, hanem egy teljes csapat van körülötted, és ezt mindannyi össze kell egyeztetni, mindannyi meg kell
0: találni ezt a flót. Igen, még a Flóról annyit szeretnék neked mondani, hogy olyan, volt olyan szerencsém, én találkoztam még Csíkszent Mihály Mihály-jal, ugye a közelmúltban hunyt el, és ő mesélt nekem a Flóról egyébként személyesen is, mert akkor még a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam, és mi meghívtuk az egyik ilyen úgynevezett World Science Fórumra, tehát világtudományos fórumra, amit annak idején nem én találtam ki, de aztán nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy sikerre vigyük. És igen, a Fló az egy, az egy olyan, Helyzet, amit egy, vel egyébként én is, amikor az ő könyvét először kézbe vettem, akkor már 40 éves voltam. Tehát azért 20-tól 40-ig, vagy 15-től 40-ig az embernek fogalma sincs, hogy mi az a flow. Van valami, amit érez, és amit egyébként én annak idején intellektuális orgazmusnak definiáltam, de amikor ezt úgy látod leírva, és ez úgy, úgy, konstruktív az egész, meg van szerkezete, meg akkor azért az egy nagy élmény, de én is akkor ismertem meg a flót. Tehát azért ez nem volt annyira régen, és ha arra gondolsz, amit kérdeztél, hogy hogy mennyire, mennyire szakadtál a mai tizenéves generáció ettől, hát ne várjunk tőlük rögtön, Olyasmit, ami egyébként 40 éves korunkban tör, velünk tör, vagy megtörtént velünk. Tehát, ha kell, akkor adjuk a kezükbe az eszközt, adjuk a kezükbe azt, hogy a vállunkról indulhassanak valóban, hogy van ilyen, és olvassanak utána. Ha élne Csíkszent Mihály egyébként ezt mondaná, akkor eljönne és elmondaná neked itt, hogy ez mit jelent. Mert ő ennyire nyitott volt erre, meg a fiatalabb generációkra. No, visszatérve a brendépítésre. Tehát, egyrészt az Zeneakadémián... Akadémián, egyszerre tartjuk nyilván a legújabb és a legrégibb hagyományokat, illetve a technikákat. Tehát egyrészt azt gondoljuk, hogy lisztnek, a mai tanáraink leszármazottai, tehát a billentéstechnikát tekintve a, 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 a zeneiséget, a muzikalitást, a, a szeretetet és a zeneértést, illetve annak az átadását, a zenepedagógiai módszereket tekintve nagyon sok szempontból list Herkel, tehát azok, akik annak idején az első mérföldköveket tették meg a Zeneakadémia megalapításáért és aztán működtetéséért, tehát a tanáraink tanárainak a tanárai, és, az, tehát, és a növendékei azok, akik ma tanítanak. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ezek azok a, a régi hagyományok, amik a mai napig is jelen vannak. Ugyanakkor, amikor például bejött a pandémia 2020 tavaszán, akkor azonnal, tehát egy hét alatt álltunk át online oktatásra, pedig itt művészemberekről emberekről és tanárokról van szó, akik adott esetben nem mindig használtak e-mailt, és mégis nagyon sokan felismerték azt, hogy hogyan kell tanulni, és hogyan kell tanítani egy ilyen kényszerhelyzetben, és mennyire fontos az, hogy megmaradjanak a tanítványok, megmaradjon a lelkesedésük, a motivációjuk. Én véletlenül fölhívtam Marton Évet ugye a nemzetközi hírű operaénekesnőt, úgy, hogy pont, pont oktatott Skype-on, és történetesen beleszólt a telefonba, és a háttérben hallottam, ahogy mondta, hogy nem itt kell belépni, ott kell belépni. Tehát volt egy zongora kísérő Skype-on, volt a tanítvány Skype-on, és volt ő a Skype-on, mint főtárgytanár. Tehát hárman voltak ott úgy egyben, hogy nagyon nem volt mindegy, hogy ki mit csinál, és mégis összehangolta, és tudta csinálni. Amit az előbb említettél, azzal én
1: teljes mértékben egyetértek, és sokszor próbálom én is felhívni rá a figyelmet, hogy mennyire fontos az, hogy klasszikus értékrendet és klasszikus értékeket összeegyeztessünk a legnagyobb innovációkkal és a teljesen jövőbe tekintő dolgokkal. Én például személy szerint én nagyon nagy rajongója vagyok Oxfordnak és az Oxfordi Egyetemnek. Én minden évben két hetet ott töltök nyáron, nyári kurzuson az Oxfordi Egyetem falain belül, ahol fiatalokkal a világ minden pontjáról közösen tanulok különböző témekről. És pont ez az, ami engem teljes mértékben megfogott ebben az egyetemben, hogy valójában a legklasszikusabb és a legtradicionálisabb épületekben és keretek között a leginnovatív módszerekkel tanítanak és, és adnak egy tudást. Mennyire látod azt, hogy ezt a szemléletmódot felismerték itthon, ö, akár a kommunikációs szakmában? De van van itt még hiány, vagy, ö,
0: vagy, vagy már egy jó úton járunk Magyarországon? Több dologra is fogok kikértelnyiben válaszolni. A versenyszférában azért nagyon sokan felismerték. Ugye az FMCG, ez a fast moving consumer goods, nem is tudom hirtelen, hogy meny, ezt magyarul. Tehát ezek a fogyasztási gyorsan forgó cikkeknél nagyon fontos, hogy felismerjék, tehát nagyon fontos a kreativitás, még egy kicsivel többet eladni, én nem szeretem ennyire a fogyasztói társadalmat, tehát nekem nem az a szempont, hogy még egy kicsivel többet eladni, vélhetően ezért is nem dolgozom ezen a területen. Hm. A, a másik pedig az, hogy. hogy a versenyszféra ugyanakkor diktál a közszférának is. És ahol jegyeket kell eladni, mint nálunk, vagy a, a BMC-ben, a Budapesti Music Centerben, vagy a, a műpában, most zeneháza, tehát ugye csak mondom a zenével kapcsolatos intézményeinket, a, ott azért mindenképpen kreatívnak kell lenni, és mindenképpen újításokat kell ö, meghonosítani, és ha nem figyelek valamit, nem figyelek egy olyan platformot, amit mondjuk egy új generációs riporter bontogatja a szárnyait, vagy inkább azt mondom, hogy ez most már a, a, a bontogatáson egy picit túl is van, ami a, a te helyzetedet jellemzi mondjuk az én ott, ott mindenképpen át kell, hogy szivárogjon a versenyszférából is, ö, az ötlet, az újítás, és egyébként a többiektől is, tehát mi egymást is természetesen figyeljük, csak a Zeneakadémia Akadémia egy egészen speciális intézmény, mert még a világban is nagyon kevés olyan Felsoktatási egyetem van, vagy illetve egyetem felsoktatási intézmény, amelyik egyúttal professzionális koncertközpontot üzemeltet. És a kettő úgy nőtt egybe, hogy igazából leválaszthatatlan. Tehát egyrészt jönnek a, a, a profi nemzetközi hírű és tekintélyű nagymesterek, a zeneakadémiára, a zeneakadémiakon nagy termébe, főleg, de a Soltiba is egyébként a koncerttermeinkben ezt szoktuk mondani, szoktak fellépni. Ez nagyon fontos, mert, mert nagyon komolyan a hitelét is adja az intézménynek, de ugyanezek az emberek aztán egy színpadon szerepelnek a, a diákjainkkal, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy ők ellesik a kulisszatitkokat, az idősebbek pedig látják azt, hogy mi van a fiatalokban. És ami összes olyan kezdeményezésünk, amit én úgy gondolok, hogy tényleg előre viszi a zeneakadémiát, az egyszerre szól több generációról és több generációhoz. Tehát a Bartók világversenyünk például most ebben az évben éppen zeneszerző forduló lesz, ugye gyakorlatilag úgy olyan a repertoár, a követelményrendszer, hogy inspirálja a fiatal zeneszerzőket arra, hogy Bartók szellemében írjanak műveket, És elképesztően jó dolgok tudnak születni. Vagy mondok például egy másik uh, példát is erre, aztán kanyarics visszanyugodtan, hogyha elfelejtek valamire válaszolni, mert itt a, a brand meg a csapat körül még volt egy kérdés, amire nem válaszoltam. Október 22-e, 2021, liszt születésnapja, október 22-e, ez nálunk mindig nagyon nagy esemény, ilyenkor a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara szokott fellépni, és mindig hívunk egy nemzetközi tekintélyű karmestert, aki tényleg nagyon elismert, tehát ha kell, akkor, akkor megfizetjük, ha kell, akkor tehát minden esetre erre, erre adunk, és Ilyenkor nagyon szép koncertek szoktak születni, de idén, amit csináltunk, ez a 210. évforduló volt, de most Rektor Asszony találta egyébként, Dr. Vig Andrea találta ezt így ki, de valami elképesztő hatással valósult meg. Hazahívta a magyar klasszikus zenészeket, akik a világ leghíresebb együtteseiben, szimfonikus zenek, zenekaraiban, ugye Bré, Bécs, Frankfurt, Chicago, stb. stb. játszanak, és beültette őket a mi diákjaink közé szólamvezetőknek. Egyébként a nemzetközi tekintélyű zeneakadémiai tanárainkat is beültette szólamvezetőknek. És tehát gyakorlatilag született egy olyan koncert, egyébként Balázs János Kosudíjas zongoraművész is játszott például szólót az Alice-darabban. Tehát egy olyan produkció született, hogy a legnagyobbak, akik tényleg nagyon elismertek a világban, és egyébként mindenkinek az alma máter a Zeneakadémia. Jöttek, megtanították, betanították, meghívtuk mindehez Takács Nagy Gábort, Karmesternek, aki tényleg Szingapúrtól Észak-Európáig mindenhol hatalmas tekintélynek örvend, és nem mellesleg az Ennekadémia Szimfonikus Zenekarának most a művészeti vezetője elvállalta, és ennek nagyon örültünk. És ő volt a karmester, tehát gyakorlatilag egy olyan produkciót kell elképzelni, ami ott, akkor, és ezt mondtuk is egymásnak utána a fogadáson, abban a pillanatban valószínűleg a világ legjobb zenekara volt. Ezzel a rengeteg fiatallal, a világszínvonalú szólamvezetőkkel és egy nemzetközi tekintélyű karmesterrel. Tehát ez egy ilyen ilyen borzongós, ünneplős este volt, ami tényleg azt gondolom, hogy, hogy a tizenévesek számára is érezhetően nagyon komoly um, élmény is volt, meg emlékezetes is marad. Nekem mindenképpen az marad, mert nekem ilyen élményből azért nagyon kevés van, amikor úgy, úgy átgondolod az életed, és akkor azt mondod, hogy jó, hát ez persze a gyerekem születése, meg ilyesmi, ezeket mind tegyük félrem ezek mindenkinek a legnagyobb élményei, de ami olyan igazi öröm, tehát az a tiszta örömforrás, amikor azt úgy kapod, és ilyenkor is előjön a a hála. A csapatról szeretnék még neked mondani, és a brandépítésről. Egyrészt a csapat nagyon fontos, ugye mindig ez a fejétől bűzlik, vagy illatozik a, a hal, azért ez így klasszikus módon igaz. Tehát nálunk van egy nagyon nyitott, toleráns vezetés, viszont van nagyon sok munka hozzá. Tehát nekem olyan csapattagokat kellett keresnem, akik terhelhetők, Elkötelezettek és életvidámak. És cserébe ad, adjuk nekik azt a csapatszellemet, hogy érdemes legyen nekik adott esetben versenypiaci pénz alatt is dolgozni.
1: Értem, úr. az elején beszélgettünk még sokat a flóról, és úgy gondolom, hogy ez a beszélgetés is valahogy elkezdte megterelni ezt a flow-ját és teljes van a helyzetben van, és úgy gondolom, hogy annyira erős is ez a flow, hogy ezt egy perperces szünet sem tudja megszakítani, hogy néhány perc múlva egy kis zene után visszatérünk Torda Júliával, és tovább osztja meg velünk a gondolatait az új generációról, kommunikációs szakmáról, és persze a klasszikus zenéről.
0: Corporation Z, az új generáció műsora a spirit efect. Corporation Z. Egy óra trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az ég generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
1: Újból köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit fm Én Trunk WT vagyok, és a mai vendégem Torda Júlia, Magyar zeneakadémia kommunikációs igazgatója, korábbi TV2-es, magyar rádiós, inforádiós hírszerkesztő, főszerkesztő és műsorvezető is. És ma sok mindenről beszélgetünk. Nem is tudnám igazán néhány mondatban összefoglani, hogy mi is a téma, de valójában inkább azt mondanám, hogy, hogy valahogy Júlia... Személye és, és a gondolatai, amik hozzá kapcsolódnak, mert valahogy azt kell észrevennünk, ahogy a beszélgetésben, ugye a flóról beszélünk, hogy mindaz a különböző terület és az a sok különböző tematika, amit, amit te eddig csináltál, és amiben óriási tapasztalatod van, akármennyire távolinak is tűnik, de valahogy pont a te gondolatiságon és a te gondolatrendszereden és értékrendeden keresztül tökéletesen összefonódik. Na de most kapcsolódjunk újra ide az új generáció és beszélgessünk erről az generációról, hiszen beszéltünk arról, hogy mennyire van itt akár kihívás abban, hogy tudjatok felé kommunikálni a klasszikus zenével. Neked nagy tapasztalatod van ugye akár a krízis kommunikációban, Van itt krízis jelenleg? Ó, van persze, hogy van,
0: persze, hogy van. Tehát azt szoktam mondani, amikor kommunikációs tréningeket tartok, hogy a kríziskommunikáció, ha előáll, akkor az azt jelenti, hogy az első pár lépést már elrontottuk. Mert a kríziskommunikáció megelőzhető. Krízis történik, de ahhoz, hogy hogy mondjuk talán nem teljesen pontos, hogy megelőzhető, de az igazi krízis, amit a kommunikációs vagy hozzá nem értés, vagy rossz lépések hoznak létre, az az igazi krízis, az az, ami árt egy márkának. Az, hogy önmagában előáll egy krízis, ugye azt szoktuk mondani, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Tehát ez kb. bárhol előfordulhat, és nem nagyon vagy védett ellene. Tehát nálunk is vannak azért olyan dolgok, amik én, én ugyan szólok, hogy ez lehet veszélyes, de mégis azt gondoljuk, hogy meg kell lépni, és akkor utána mondjuk úgy, hogy meg kell előzni azt, hogy ebből igazán nagy lufi legyen. Tehát a, a válságkommunikációban a legfontosabb az őszintességen kívül, mert az átjön, és igen, itt vannak a klasszikus értékek, az, hogy mindig megfelelőt lépjünk, és csak azt és utána egyszer csak lefelé tud menni az egész, és nem fölfelé még a, a lufi még tovább nő. Tehát a, igen, ennyit a kommunikációról Amit még a közösségépítésről szerettem volna mondani, hogy... Ezekben a zenekarokban, és nem csak ezekben, hanem egyébként az amatőr zenekarokra is igaz ez, és valószínűleg nem csak a klasszikus zenére, csak ugye én arra jobban rálátok. Olyan közösségépítő szellem tud létrejönni, és olyan összetartó ereje a közösségnek, amely megvédi ezeket a tizenéves fiatalokat ebben az értékvesztett társadalomban, ahogy szoktuk mondani, és sajnos egyébként ebben nagy igazság van ezektől a szélsőségektől, amik óhatatlanul érik őket, illetve érik őket szélsőségek, csak olyan válaszokat tudnak adni, amelyekből aztán mégiscsak érték gazdagítottabban tudnak kikerülni. És látom azt, ahogyan elkezdik akár a, mondjuk nálunk van egy rendkívüli tehetségek képzője, ahogy ahova bejönnek a early teens időszakokban, tehát a korai tizenévesek, tí- és ahogy aztán ugye nőnek fel, és, és a végén esetleg ott maradnak, és, és oktatóink lesznek, hogy hogyan változik a személyiségük. Nagyon sokat változunk, ezt is el kell fogadnunk magunkban, hogy nagyon sokat változunk, és igen, akit nem érintett meg tizenéves korában a zene, azt lehet, hogy csak majd 30 fölött fogja megérinteni. Nekünk ehhez kellett üzeneteket kidolgozni. Tehát azt gondoltuk, vagy azt gondoljuk, hogy a- azokhoz is szólunk, akiket a közönségnek hívunk, de a Zeneakadémia mondjuk úgy, hogy szokásos csoportja, tehát a zene, a koncert látogatóink többsége, Jazz, népzenét egy picit különvenném itt, mert ott más, mások a, az életkorok, de azért nagyjából az 50 feletti korosztály, vagy mondjuk a 45 feletti korosztály. Tehát nekünk a többieknél, akik ez alatt vannak, Például a 20 és 30 közöttieknél a tudatosítás a legfontosabb üzenetünk, hogy vagyunk, hogy Európa egyik vezető felsőoktatási, zenei felsőoktatási intézménye vagyunk, hogy olyan hagyományaink vannak az oktatásban, amelyek liszttől eredesztethetőek, de ha kell, akkor a legújabb technikát tudjuk mellé tenni. Például kutatásokban bartók, kodály, lisztkutatások nagyon komoly szinten, európai szinten zajlanak nálunk, központ is vagyunk, például a központokat összefogja a list. Múzeum nálunk, ami gyakorlatilag azt hozza létre, hogy a kutatásoknál, ahogy egyre több mindenre derül fény, például arra, hogy az a zeneszerző ott abban a helyzetben mégis miért, hogyan, mit írt le, és mit gondolt róla, hogy hogyan kellene azt eljátszani. A legújabb kutatási eredmények a, a diákjainkon, illetve a profi zenészeinken keresztül átfolynak az előadó művészetbe. Tehát nálunk meg én azt mondom, hogy a legújabb, a legrégivel karöltve, vagy a legrégebbivel karöltve egyszerre van jelen. És ennek van azért, szintén van egy közösségépítő ereje, ami egyébként a nemzenészi területen is nagyon jól érezhető. Tehát a Zeneakadémiának az úgynevezett kiszolgáló, vagy szolgáltató, vagy támogatói területe, kommunikáció, HR, jog, intézményfejlesztés, van egy avizó stúdiónk nagyon komoly technikával, és nagyon magas színvonalon vesszük fel a koncerteket, ha kell, akkor tíz kamerával is. És ott is nagyon erősen érezhető az a fajta lojalitás, ami ennek a sok tényezőnek a szintetizálása a szívünkben, a fejünkben, a lelkünkben, és ez létrehoz egy olyan típusú lojalitást, ami szerintem párját ritkítja Magyarországon.
1: Említetted újból az új és eddigi kombinációját. Ugye nagyon új generációs kommunikációs módszerek kellenek ahhoz, hogy ebben a gyorsan változó és akár, hogy mondtad, ugye klasszikus értékek és, és, és kötődési pontok talán elvesznek, összefolyódnak kicsit, ugyanúgy sok különböző tematika összefolyik. Például beszéltünk korábban az FMCG szektorról, és akár hogyha mert a, a sneaker területet is említettük, ami ugye hozzámá közel az utcai sportszibok világa, az is egy olyan világ, ami teljesen már ötvözi az FMCG szektor elemeit ugyanúgy a luxus termékek és a luxus cikkek világával. Na de mit lehet jelenleg egy nagyobb kihívásnak a ti területeken? Inkább megtalálni a potenciálisan tehetséges Komoly zenészeket, klasszikus zenészeket, vagy megszólítani gener- az égenerációt, hogy jöjjenek el és hallgassák
0: meg ezeket a, gen- ezeket a fiatal zenészeket. Vagyis hallgassák meg a saját korosztályukat. Pontosan. A... És igen, csinálunk olyan koncerteket, ahol nagyon sokat beszélünk, pont emiatt, hogy magyarázzuk el a fiataloknak adott esetben. Van egy Lisztkukacok Akadémiája sorozatunk is, meg ö, még annyit hadd mondjak el, hogy például a Magyar Zeneháza a régi és az új kapcsolata úgy fog most megnyílni szombaton, a Magyar Kultúra Napja alkalmából, hogy az első héten az összes koncertet a Zeneakadémia fiataljai fogják adni, ingyen és bérmentve, folyamatosan, napközben, és, és emellett lehet majd térítésmentesen megnézni a magyar zeneházát, mielőtt aztán a következő héttől már fizetős lesz minden, a koncertek is, meg a, meg a programok is. Nem vagyok a magyar zeneházának a kommunikációs vezetője, csak nagyon fontos az, hogy a Magyarország legújabb zenei intézménye Magyarország legősibb zenei forrásából merít erőt rögtön az első héten. Ez azért elég sokat elárul arról, hogy hogyan is kell a réginek és az újnak egymás mellett élnie. Mit kérdeztél még a kihívásokkal kap. Hogy milyen nagyobb kihívás, megtalálni a tehetségeket, vagy valójában... Ezek párhuzamosan létező tényezők. Tehát egyrészt a tehetségek megtalálása és fejlesztése az abszolút dolga egy ilyen intézménynek. Egészen odáig, hogy, hogy hogy ugye zenekari zenészeket vagy szólistákat képezünk belőlük, akik aztán a világ bármely pontján meg tudják állni a helyüket, de pontosan ugyanennyire fontos az, hogy megtaláljuk a zenekedvelőket, a fiatalokat is, tehát például a, a zeneakadémiának vannak mintaiskolái, ahol a, a kutatókkal, akadémiai kutatókkal közösen kísérleteket végeznek, illetve azt hiszem, hogy most, talán már most lezárult ez a projekt, és az elemzések időszaka zajlik. Kifejezetten nem zene iránt, érdeklődő gyerekek voltak úgymond a célcsoport, tehát matematika, nyelv, Általános tagozatok, szóval, általános tantervű osztályokban azt nézték meg, hogy ha a zenét közel hozzák, a zene, zenét beteszik az életükbe, lesz több zenei ismeretük, meg, meg egyáltalán élményük, zenei élményük, ezt nem győző magyarázat, inkább az, akkor a többi területen is jobban teljesítenek. És egyértelműen kutatásokkal bizonyítható, hogy ez mit is jelent, ez, hogy adott esetben az azonos körülmények között megismételhető, és ugyanarra az eredményre jutsz. Ugye a tudományos bizonyítottságnak. Ez ez lenne a, a, a körvonalazó tényező sora, vagy alapfeltételrendszere. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy igen, azok a fiatalok, akik meg tudnak ismerkedni a zenével időben, megadjuk nekik ezt a lehetőséget, helyzetbe hozzuk őket, azokból érzékenyebb felnőttek lesznek, felelősebb felnőttek lesznek. Nem csak az a lényeg, hogy 50 fölött eljön egy koncertre, hanem az a lényeg, hogy hogy teljesít a társadalomban is. Emiatt ez a kettő együtt létezik, hiszen jó utánpótlás nélkül nincsen jó zenehallgatási, lehetőség, és jó közönség nélkül hiába állott a szólista, nem lesz, aki hallgassa. Tehát ez a kettő együtt létezik. Értem, és
1: hogyha már tehetségekről beszélünk, és az új generációról, nagyon sok vállalattal és topvezetővel foglalkoztál már, mint, mint tanácsadó, mint kommunikációs szakértő. A kommunikációs világban az utánpót lásd, és a tehetségeket hogy lehet hogy megszólítani, Hiszen, hogy egy közösségépítő erőről beszélsz, akár a, a zenei világgal kapcsolatban, de ugyanúgy a te csapatod, akik téged támogatnak, és akikkel te közösen dolgozott ki ezeket a kommunikációs terveket, szintén egy közösség, ahol szintén új tehetségeknek van helye, és egy. egy
0: hamarosan ott is érkezik egy új generáció. Igen, ez egyébként egy vezetőnek mondjuk az én koromban nagyon komoly kihívást jelent, vállalatvezetők azért nagyjából egészéből általában idősebbek szoktak lenni, tehát ott nem nem szoktam érezni semmilyen szakadékot, de itt szándékosan és tudatosan úgy építettem a csapatot, hogy legyenek köztük fiatalok. Például az online kommunikációval foglalkozó munkatársam, ő a legfiatalabb, nagyjából ő, ő csinálta meg az Instagram oldalunkat, ő fejlesztette fel a Facebook oldalunkat, tele van kreativitással állandóan hozza az új ötleteket, és az, amit egyébként kívülről látni a Zeneakadémiáról, Akadémiáról. Persze lehetne még Twittert, meg TikTokot, meg ilyesmit, de nem biztos, hogy nekünk erre szükségünk van. Tehát azt is kell látni, hogy hol vannak a korlátok. Illetve még egyet szeretnék mondani, ami nagyon fontos, és a te személyeden keresztül szól, a hozzád hasonlóknak, vagy a generációdnak is, hogy nekünk kellenek az ilyen emberek, mint te, akik át tudnak lépni generációkat, és meg tudják találni a közös hangot az idősebbekkel is. És kellenek az idősebbek között is azok, akik egyébként pedig hajlandóak nem gyereknek nézni őket, hanem partnernek, és hogyha ez egymásra tud találni, akkor létrejön egy ilyen flow élmény, amiről mi most itt többször beszéltünk, de hidd el nekem, hogy idősebbek felé, különösen a lányoknak valószínűleg egyszerűbb, mert ugye ezek az képek, meg ugye sokan vagyunk úgy, hogy viszonylag idősebb partnereink is voltak az életünk folyamán, tehát Fölfelé azt hiszem, hogy könnyebb. Lefelé az ember tele gátlással elfogadnak-e, te jó Isten, elég jó pofa leszek. Tudok-e olyat mondani, ami megfogja őket? Pedig a másik oldalról is van nyitottság. Tehát ezek prekoncepciók, amiket el kell ásni, és be kell jönni az itt és mostba prekoncepciók és előítéletek nélkül. És akkor létrejön a flow. Tökéletesen egyetértek
1: a gondolataiddal, és, és, és hihetetlen, amit most elmondtál. Én az előadásaimban egy kampányról szeretek beszélni, vagy egy kampányt szeretek megemlíteni, amikor ez kerül szóba, hiszen én az osztrák campaigning Bürónak, a német nyelv egyik vezető kommunikációs ügynökségének vagyok a z-generációs tanácsadója, és ott mi mindig ugye szinte a szemmagasságról, a kommunikációról, erről a, 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 a bajtársiasságról beszélünk, hogyha generációkon átívelő együttműködésekről beszélünk, és a Beats by Dre fej... Helyhallgató márkának volt egy olyan kampány, egy teljesen más, szintén nagyon fontos társadalmi témával kapcsolatban, de valójában az volt a a mottója, hogy you love my culture, but do you love me? Szereted a kultúrámat, de engem valójában szeretsz. Ugye mindannyian fiatalok akarunk lenni, fiatalosak akarunk lenni a lelkünk, melyen ez valahogy a, a, a az elgondolásunk, ahogy egyre idősödünk, de valójában mégis, amikor aztán szemkontaktusba kerül euh, akár egy topvezető, akár egy felnőtt, akár egy, egy, egy reklám szakember az új generációval. Sokszor eszébe jutnak ezek a, ezek a korábbi beidegződések. Eszébe jut a szomszédsrác, aki nem köszönt vissza, a másik srác, aki szintén 17 éves és nem engedt előre a liftben, és aztán nem tud létrejönni ez a jó kommunikáció. Te mit tanácsolsz egy hihetetlen nyitott és, és jövőt építő kommunikációs szakemberként azoknak a szakembereknek, akik nem tudták még ezt a
0: határt átlépni, mint te. Nyitottságot, meg azt, amit mondtam, hogy az itt és mostot kell kihasználni. Tehát én akkor ott abban a liftben ott vagyok, van egy rossz élményem adott esetben, de azt ott utána bent hagyom a liftben. Tehát nem alkotok bele, belőle magamnak valami kételyt és korlátot, ami aztán utána alig változhat kreatív megoldással, hanem egyszerűen tovább lépek, és azt mondom, hogy a következő ember, ugyanúgy, ahogy a villamoson a következő ember is egy másik ember, miért tudjuk a 240-est elkülöníteni és a személyiségüket nézni? Az egyik így válaszol, a másik úgy, jó, de az a másik milyen jó fej volt. A fiatalokkal ez miért nem tud létrejönni. Egyébként létre tud, a megfelelő embereket kell megtalálni, vannak ilyen emberek, és nagyon sokszor a megfelelő emberek ülnek egyébként például ezeknél a nagy cégeknél a megfelelő helyen. Ugye az is fontos, hogy a tapasztalatokra is kíváncsiak legyenek, a mi korosztályunk meg legyen kíváncsi a fiatalokra, főleg ezekre a transgenerációs tulajdonságokkal vagy képességekkel rendelkező fiatalokra, mint amilyen mondjuk te is vagy.
1: Nagyon köszönöm, mert tényleg uh, zavarba jövök. Na de térjünk egy kicsit vissza a közösségépítéséhez és a közösségek erejéhez. Hogy látod, mennyire változott a közösségek ereje az évek során? Hiszen én sokszor úgy látom, hogy szinte, ahogy már beszéltünk arról, hogy azért uh, hát klasszikus identitási elemek, kicsit jelentőséget veszítenek legyen, beszéljünk itt akár nemzetről, és még nem ezeket az értékeket. Egyre inkább mégis a fiatalok kötődni akarnak valamihez, és mégis ezek a kultúrák, a közösségek valahogy előtérbe kerülnek, és mintha még inkább csak erősödnének ezeknek a relevanciai most az évek során.
0: Szerintem attól függ, milyen közösségről van szó. Aha. Én mindenféle szélsőség ellen vagyok. Mert ott a közösség Közösség. tényleg inkább a a korlátot jelenti, mint a felszabadító erejű önmegnyilvánulási lehetőséget. De alapvetően én nem gondolnám, hogy nagyon mások a közösségek. Mások a közösségek, de hogy az erejüket tekintve nagyon gyengék lennének. Igen, van egy értékvesztés, de azért mindig megtalálod azt a szubkultúrát, amiben az örömöt megkeresed, és és ami, ami az öröm neked, amikor ott vagy, és amikor létezel, a másik pedig, hogy, hogy azt kell nyitottnak látni, vagy nyitottan látni, hogy itt vannak változások a világban, akkor is, ha nem tetszik nekünk. És hogyha ezeket a problémákat, amiket ugye a klíma, meg te nagyon sokat írtál a klímáról, meg, meg egyáltalán én azt látom, hogy azért a fiatal generációban nagyon komoly most az a típusú felelősség. Mi még azt mondtuk, hogy ne tégy rosszat, ne ártj a környezetnek, ne legyél szemtelen, ne legyél ilyen, ne legyél olyan. Nekünk ugye én X generációs vagyok, ez volt a fontosabb, hogy mi az, amit ne csináljunk, bár volt ott is aktívan, mondjuk például a számítógépes világnak a felkarolása meg a gyerekeink számára a fontossága miatt a lehetőség megteremtése, de nálatok inkább aktívan kell tenni. Tehát el... Ment az az idő, hogy ne át csak a környezetnek, itt most használni kell a környezetnek, és akkor csak egy házszámot mondtam egy példát. Tehát én azt mondom, hogy ezt viszont csak közösségben lehet elérni. Tehát miközben az egyéni tudatosság, meg felemelkedés, meg ilyen nagyon érdekes szavakat szoktak használni, ugye most meg ugye a spiritualitásnak minden korábbinál nagyobb a népszerűsége, de ez az egyén. Tehát az egyén is sokat tud használni, hiszen akkor a közösséget is tudja emelni, de ha nem tud ez átmenni közösségi szintbe, akkor nem fog történni semmi mert azok a korlátozó jellegű közösségek, amik egyúttal a biztonságot is, és azt a fajta másképp értelmezett szabadságot is nyilván megadták a korlátok között, amikbe a korábbi generációk beleszoktak, na, azok már nem fognak működni. De ez nem azt jelenti, hogy a jelentőségük csökken, és nem azt jelenti, hogy a mostani közösségeket ne kellene újra teremteni, és gondozni. Nagyon fontos gondozni a közösségeket, hogy maradjanak.
1: Ha megengeded, én most a, nem Torda Júlia, mint mint kommunikációs igazgatóként, és nem is, mint riporterként kérdezlek, hanem mint édesanyaként, hiszen sokat beszélünk a tehetségekről, és arról, hogy mi hogyan tudunk tenni kívülről azért, hogy hogy tehetségek fel legyenek karolva, és sikerre törjenek, de valójában te hogy látod, mit tehetnek a szülők, mit tudsz tanásolni más szülőknek, akik esetleg hallgatnak most minket, hogy a gyermekeik egy jó útra telelődjenek, legyen az akár a zenei világ.
0: Hát, húha, euh, nagyon összetett kérdést tettél fel. Én azt mondom, ugye, hogy sz- szeretnék el őket, de nem a saját szemüvegünkön keresztül, hanem megint csak előítéletektől mentesen, akármilyen is a gyermekünk nagyon sokat kell velük beszélgetni. Ezek lehet, hogy frázisok, de a mai rohanásban nekem van olyan ismerősöm, akinek öt gyereke van, most már egyébként felnőttek, de aki azt mondta, hogy ők minden reggel tojás reggeliznek, tehát villás reggeliznek, de ezt fél hat és három hat után öt perc között teszik meg, de azt a húsz percet minden gyerek mindig megkapja. Tehát pici ilyen eseményeket, ilyen szokásokat bele kell tudnunk illeszteni az életünkben, és akkor igen megint előjön az én határok meghúzása. Hogy bizonyos helyzetekben azt mondom, hogy ez nekem akkor is fontos, hogyha csak 5 perccel később tudok felvenni egy telefont. Tehát a priorizálás, a beszélgetés, a szeretés. Tehát, és akkor ez megtörténik. Olyan kamasz gyerek nincs, szerintem, akinél ne lennének kilengések, meg aki ne akarna nagyon elszakadni a szüleitől. Ott türelem kell, és meg kell várni, amíg visszatér. Visszatér felnőttként, tehát a maga fog visszatérni. Nem olyan lesz, mint én, csak meg fogom látni benne azokat a klasszikus értékeket, amelyeket egyébként én is képviselek, és amelyek valóban generációkon átnyúlnak, és a közösségektől is azt várjuk, hogy ezeket a generációkon átnyúló értékeket tegyék, mondjuk úgy, hogy láthatóvá a tagjaik számára. Tehát nem az a lényeg, hogy milyen színt szeretek, vagy milyen cipőt hordok, vagy, vagy milyen a slang nyelv, amit használok, hanem ezek az alapértékek a fontosak. Lehet, hogy kevesebb van belőlük, de megmaradnak, és ezeket kell gondozni, és legyen az közösség vagy család, ott is gondozni kell. Tehát én azt mondanám a a szülőknek, nekem azt mondta egy nagyon kedves tanárom, az angol tanárom a középiskolában, amikor fiatal rádiós lettem is, hát Hajnali kettőig dolgoztam hogy a mikrofon megvár a gyerekek meg felnőnek. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert igen, tényleg az ember kiesik a szakmájából, meg a karrierjéből egy pár évre, olyankor, amikor gyerekeket vállal, vagy akár sok évre. De az visszahozható valamilyen szintig, biztosan visszahozható, az elégedettség szintjeik meg kell húzni ott is, hogy mit szeretnék magamtól. De a gyerekek, ha egyszer felnőttek, az soha többet nem lehet visszahozni. Akkor elmulasztottam azt a lehetőséget, hogy vele legyek.
1: Puh. Ez a beszélgetés nagyon-nagyon sok érzelmet hozott ki, kiberülőlem, és tényleg uh, nagy hatása volt most sem, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy, hogy eljöttél, elfogatott a meghívásom, és hogy megtiszteltél bennünket a, a gondolataiddal és a, és a, és a, a módoddal, Remélem, hogy hamarosan bármilyen más téren, vagy akár itt ebben a műsorban még tudunk beszélgetni izgalmasakat.
0: Nagyon köszönöm a meghívást, remek volt, nagyon örültem neki.
1: Kedves hallgatóink, Önöknek pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Ne felejtsék el, hogy ez az adás is visszahallgatható a Spotify-on vagy a Soundcloud-on, bármikor hallgathatnak minket online, a spiritfm.hu-n. Hogyha még több Z-generációs témára vágynak, akkor a corporationz.hu-n sok interjút, beszélgetést, de csak cíket is megtalálnak, és természetesen hozzátenném, hogy Instagramon megtalálják a spiritfm et a Zene Akadémiát, és engem is trumptamás Tamás Dábelti néven. Viszont hallásra, jövő héten újra
0: találkozunk. Ez volt a Corporation Z Trumptomival, a Spiritette-vel.